0: В эфире подкаст Романа Соркина. Привет, дорогие друзья. Вы находитесь на канале «Доктор Соркин». А если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы находитесь на канале «Задний двор». И сегодня у нас новый выпуск нашего подкаста. И сегодня в гостях у меня Дарья Волкова. Это специалист-подолог. Мы с ней поговорили о том, что же такое подология, почему его официально нет в нашей стране, Что делать с ногтями и как отличить нормального подолога от не очень нормального. Ну что ж, а вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приступаем. Привет. Привет,
1: Привет.
0: Круто, что мы возобновили снова запись подкастов, и ты у нас первый гость в новом питерском сезоне. Я
1: вообще не ожидала, что это все так легко и просто сорганизуется.
0: Все, что со мной связано, организуется легко и просто.
1: Это здесь должна плашка выплывать, рекламный слоган.
0: Расскажи немножко про себя, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
1: У меня страшное название профессии, которое не существует на территории Российской Федерации. Это подолог. Это человек, который занимается болезнью ногтей и кожи на стопах и кистях рук. И, к сожалению, образование мы получаем по крупицам. То там, то сям, то в Европе, то в России, то в Украине, даже в Беларусь можно съездить. Такое не, далеко не все люди знают вообще, что это такое подология. Всем кажется, что это ну, что-то с офтальмологией связано, куда-то туда это уходит. Что-то глубже, чем глазное дно, куда-то туда надо нырнуть, чтобы понять, кто такой подолог.
0: Ну, в принципе, если очень глубоко нырнуть в глазное дно, можно и... Можно
1: дойти до пятки, совершенно легко, вообще, да, познать глубину пяточной шпоры. Вот, и, собственно, да, ко мне несут все боли людей прямоходящих.
0: Это раздел травматологии или ортопедии.
1: Это вообще такое на стыке очень история, она достаточно новая, ей чуть меньше 25 лет. Появилась на не в России, говорят, что в Германии, но на самом деле информации очень много. Тут, знаешь, как в психиатрической лечебнице: кто первый халат надел, тот врач. Вот тут, как бы кто первый сказал: Я самый старый подолог в мире, тот самый старый подолог в мире. Вот. Я не имею медицинского образования, это важно подчеркнуть. И поскольку такой специализации ну, то есть, у меня не написано в дипломе, что я подолог пятого разряда. Я педикюрша. Mm-hmm. по документам, по государственным. И э, поскольку это не вынесено никуда отдельно в госреестре, я не имею никаких гайдлайнов, по которым я должна как-то формироваться как рабочая единица. То есть я не должна иметь медицинского образования, я не должна работать в паре в медучреждении с врачом, я не должна, там, ну, куча всего, не должна соблюдать правила СЭС, Роспотреб мне тоже не интересен, и... Пожарная инспекция тоже, по идее. Но, естественно, мы все это все соблюдаем и стараемся блюсти законы максимально приближенными там, к медучреждению. А это в рамках
0: медучреждения какого-то, оказывается,
1: Существует педологическая помощь в рамках медицинских учреждений. Там э, наверняка должна быть медицинская сестра, которая по направлению дерматолога, хирурга, ортопеда, кого-нибудь производит какие-то манипуляции. Я точно не знаю, существует ли такое, что вот прям действительно клиника с медлицензией, в которой медсестра отучилась на подолога, и вот она, значит, делает. В России, ну в московской практике, давай я так буду говорить, в московской практике существует студия педикюра, в рамках которой мы оказываем услуги по обработке ногтей. Вот это все такое вот, обработка ногтей.
0: У меня вроде как, я сейчас не уверен, просто вспомнилось, рядом с домом есть, по-моему, центр подологии, который открыла МЕДСИ.
1: Ну, МЕДСИ в Москве тоже имеет то же самое, да.
0: Тоже у них есть. Но я не
1: знаю, кто там работает, это сестринское образование или нет, или что это. То есть средний персонал, младший.
0: Давай, поскольку это такая, ну, не то чтобы редкая специальность, но она не на слуху, чем занимается подолог, что к нему нести?
1: К подологу несут всякое. Шелушится кожа, не нравится, несем. Болит ноготь на ноге, на руке, несем. Получил травму, упал штанга, несем. По- появились какие-то пятна, зуд, трещины, несем. Что еще? Непонятный цвет, деформации, э- запах. Ну вот все, что мы несем обычно в кожвен по идее, можно принести к подологу. Другое дело, что подолог не лечит. Это очень важная такая ремарочка. А что делает подолог? Подолог в моем идеальном мире, в рекламе йогурта, в которой я живу, подолог работает вместе с врачами. То есть, э, например, приходит ко мне человек, и я говорю, кажется, у вас тут микоз, дружочек, грибок в смысле, на коже, на ногтях, все вместе. Идите-ка вы к дерматологу. Человек идет к дерматологу, дерматолог проводит клинические исследования, ставит диагноз, говорит, да, у вас таки вот это, лечить мы будем это системно вот так вот, а для того, чтобы быстрее все проходило, ходите к подологу на обработку пораженных поверхностей. И вот это делаю я. А все вот эти мази, аптечные препараты, таблетки, это, пожалуйста, на откуп врачу, который берет на себя полную ответственность за жизнь и здоровье пациента, за его состояние внутреннего организма. Это вот туда. То есть, ко мне, это такие. Это чистка. Я чистильщик, короче.
0: <свят> ты работаешь в чистилище.
1: <свят> типа того, да. Из То есть... этих девяти кругов на твоей майке <свят> я в чистилище.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что ты работаешь как такой некий сортировщик, да, когда к тебе приходят да. люди с какими-то проблемами? Или они приходят, например, там на педикюр, и тебе говорят, что вот ну, надо бы вам по долгу сходить, что-то у вас с ногами не то.
1: Да, чаще всего так. Это, кстати, классное определение, я не думала
0: об этом с этой стороны. И вот когда рассортировала, к тебе уже возвращаются люди на, ну, не реабилитацию, а как бы такой поддерживающий... Поддерживающая
1: терапия, да, как бы, только это не терапия. Поддерживающий, уход, вот, уход – хорошее слово. Я все боюсь каких-то таких, знаешь, около медицинских терминов, что я сейчас так, а, статья, нехорошо.
0: Как уходит подолог, <смех> Как осуществляет уход? То есть это только чистка или это какие-то...
1: Это обработки механические. И плюс это космецевтика. То есть это косметика, которая ближе к фармацевтике. Косметика, содержащая в себе чуть больше медицинского, чем уходового. Которую можно купить, в общем, где угодно. Пандемийные года сделали так, что на всех маркетплейсах можно купить вообще все, поэтому мы больше не уникальны своей витринкой. И мы просто рекомендуем что-то в домашний уход, что на нашем, на нашем опыте, на нашей практике показало себя хорошо. Какие-то бустеры, чтобы все быстрее проходило, быстрее росло, классно делилась кожа.
0: Многие люди, ну как многие люди, часть людей ходит на педикюр. Что должно насторожить, наверное, мастера педикюра или, может, самого человека, чтобы он подумал, что в следующий раз я пойду, наверное, не на педикюр, а к подологу, скажу?
1: Вообще в моем, опять же, идеальном мире насторожить человека должен сам мастер педикюра, эстетист, который видит и такой, блин, это вообще не моя компетенция, это не эстетика, что-то тут некрасиво. Иди к ты, голубчик, к подолгу. Это вот, как бы, идеальная схема. Когда один профессионал видит, говорит: о, не, это я не знаю, что, но что-то нездоровое. Иди к тем, кто занимается нездоров. В чистилище, короче, иди. По факту происходит немножко по-другому. Есть э, определенный контингент людей, которые приходят от мастеров, которые следят за повесткой новостной, как-то там в Инстаграме что-то почитывают, на какие-то курсы ходят, семинары покупают и знают, что да, ноготь не должен быть фиолетового цвета, наверное, что-то с ним случилось, и кажется, что-то с ним надо сделать, а я не умею. Но при этом есть э, пласт людей, которые... ну и похондрики. И они очень сильно боятся. Если вдруг, не дай бог, чем-то пахнуло от ноги, что-то там как-то почесалось один раз, они сразу же начинают гуглить. И это страшный, кошмарный сон мой. Нагугливший клиент, это прям... Ну, Я думаю, что у врачей то же самое. Ну, Нагугливший пациент, это боль. И они приходят, говорят, у меня здесь все, вот все, что в ваших энциклопедиях по коже вену, вот оно все, короче, у меня. И ты сидишь и говоришь: нет, у вас все в порядке, просто помойте ноги, пожалуйста. Все еще хорошо. У вас, да, еще чего говорят: не лечите меня, пожалуйста, будьте добры. Не хочу мыть, хочу таблетку.
0: Какие самые частые проблемы со стопами? Или подолог занимается только ногтями?
1: Нет, кожа тоже в нашей компетенции. То есть по большому счету все, что до щиколотки, наша тема. Mm-hmm. Все, что выше щиколотки, до кистей рук не наша, И кисти рук с тыльной стороны тоже наша история. Это у меня был подкасте
0: да. кистевой хирург. Да, я слушала подкаст. Он говорил, что нет такого слова кисть руки, <laughs> потому так. что кисти ноги просто не бывает.
1: Да, вот. И, соответственно, мне можно нанести и кожу, и ногти. Но чаще всего, конечно, что? Женщины ходят с тем, что у них трескаются пятки, и с тем, что у них болят ногти на больших пальцах. А мужчины ходят чаще всего, в 80% случаев, мужчины ходят потому, что им жена накапала за три года совместной жизни на мозги. И они, ну да, наверное, что-то надо с этим сделать. Пойду-ка я. И идут.
0: И все-таки какие проблемы бывают? Вот э, Бывает грибок, ты уже об этом говорила.
1: Да, значит, самое распространенная топ, давай пять попробуем. Топ 5 это микоз. Сахарный диабет второго типа, наверное, в смысле, что людям нужен специ... как бы...
0: людям специальный ногти, уход. Аккуратно. Ну
1: просто их да, нельзя травмировать в нижних конечностях по-любому никак. То есть в обычный салон, я думаю, что диабетик в здравом уме побоится идти просто. Значит, микоз, сахарный диабет, вросший ноготь у детей и взрослых. Это когда есть рана, когда больно ходить. Вообще любая боль. И замыкает топ-5, мое любимое. Это последствия хирургического вмешательства, когда было иссечение удален ноготь полностью и теперь он растет некрасивый, плохой и как-то доставляет какие-то эстетические неприятности или просто больно человек.
0: Ногти на руках тоже к подологу.
1: Ногти на руках к подологу, но там м- чаще всего что может быть на руках. Руки у нас все-таки без обуви и такого веса давления тела на себе не испытывают, как ноги. Поэтому на руках что может быть? Женщины с гель-лаком, которым просто ну, травмировали химические ногти. Они приходят, да, на обработку. А мужчины – это чаще всего травма. Что-то упал в спортзале, молотком, шуруповертом случайно сверло, соскочило. Ну, короче, такой.
0: А какие-то травмы подологи лечат или тоже не лечат?
1: Мы вообще не употребляем слово «лечат». Мы с ними работаем.
0: Исцеляет. Исцеляют.
1: Живи и встань и иди, да, типа того.
0: Но ну, а вот эти все нагреть и проткнуть Нет, ничего проткнуть, этого мы не делаем.
1: Ни, ни в коем случае. Ну, то есть я слышу о том, что где-то в хирургиях так делают в экстренных, в этой, в травме, да, в травм так делают. А где-то говорят, то это да сейчас мы только бахнем, дернем ноготь, новый вырастет вообще класс, как молочный зуб коренной вырастет еще лучше. Но это так не работает, к сожалению. Я вообще в принципе за то, чтобы начинать с очень лайтовых методов воздействия, если они работают, супер класс мы на лайте все вывезли если они не работают мы переходим к более серьезным историям но проткнуть э, живой ноготь я я поскольку не врач и практикую не в медлицензии я ну, не имею права человека тыкать иголкой никакого
0: ты многое теряешь
1: подозреваю что и много приобретаю параллельно
0: какие проблемы самые редкие с которыми тебе обращались
1: это хороший очень вопрос, я про него сегодня все утро думала, ехала в Сапсане и думала, что же самое редкое. Наверное, самое редкое ⁇ это вот, знаешь, когда к тебе приходит человек, ты такой, батюшки святые, что это, простите, я на секундочку отлучусь, и ты идешь в подсобку листать энциклопедию кожно-виологических болезней. И как ну то есть это типа разовая история, когда ты вообще не понимаешь, что это такое. Есть там похоже на псориаз, но не псориаз, похоже на дерматит, не дерматит, а тут еще гнойное воспаление. Боже мой, почему оно все вместе в комбо ко мне пришло сегодня? Почему не к коллегам? Не хочу. Ну такое бывает, но очень редко. На самом деле все практически вот в эти пять мой прием укладывается. Ну, плюс еще можно шестое – это консультация ипохондрика. Что тоже, в общем, очень круто. Мне нравится людям говорить, у вас все хорошо. Люди говорят, класс, прощайте. И ты такой, прощайте. Супер, мне нравится.
0: Есть ли какая-то профилактика проблем со стопами? И вот что ты чаще всего советуешь, когда вроде как клинический случай закончен, Врач там, сделал свою работу, назначил лечение, ты сделала свою работу, там, помогла все это обработать, улучшить, чтобы это быстрее все поправилось. Что дальше человеку делать, чтобы постараться в будущем не повторять вот этих ошибок?
1: Дальше у человека начинается потрясающе прекрасный период, э, как это, ремиссия. И эта ремиссия человека очень сильно задалбливает. Самая основная жалоба, которую я в своей работе имею, я устал мыть ноги, говорит мне человек. А это единственное, по большому счету, что вообще, в принципе, его как-то барьерно защитит от э, бактерий. И от, ну, если мы говорим про грибок, например, то только классная гигиена, хорошая, потому что, если можно, я очень люблю петь про гигиену ног. Можно? Можно. Класс. А, нас не учили в детстве. Может быть, тех, кто родился в двухтысячных, х уже научили, но вот я 85-го года рождения, меня не учили. И в моем детстве как мылись ноги? Ты стоишь под душем, что-то там намылил, оно все мыльное стекло тебе в ноги. Ну вот, все, ты помыл ноги. Ну, что, разве нет? Да. Ты даже душкам их не ополаскиваешь, потому можно что. Можно ну, еще по- по-
0: походить по ванной, там, где вода осталась. А у
1: тебя не было коврика такого, как травка? У меня в ванной был коврик, как травка, можно было по нему почвякать. И ты типа вообще тогда еще и пилинг сделал себе, О, вообще. В общем, это все не так работает. Работает следующим образом, что нужно иметь э, в идеале. Я понимаю, что редко кто так делает, и даже я сама так не всегда делаю. Но в идеале надо так, как я говорю своим клиентам. Мы берем обычное мыло, самое простое за 3 копейки, вот хоть хозяйственное, хоть диктариное, сейвгард, я не знаю что. Самое простое мыло без отдушек. Берем щеточку, мягенькую щеточку, какую-нибудь типа недорогую, в подружке купленную, и мылим щеточку обмыла, споласкиваем ножки водичкой. и Моем ножки между пальчиками, под пальчиками всю стопу целиком голень сверху и помыли, сполоснули. После этого, перед тем, как мы шлепнулись мокрые на коврик, который вообще в ванной главный рассадник бактериальной флоры. Мы полотенчиком отдельным для ног, тут люди начинают, что отдельное полотенчико для ног, вы что вообще офигели? Но да, должно быть отдельное полотенчико для ног. Мы вытираем не просто вот так вот, как снежок слепили, а между пальчиками протираем, потому что вот в этих местах межпальцевых промежутках, при мацерации, когда все влажное, там тоже классно делится бактериальная флора. И вот когда мы это все вытирали, только тогда мы шагнули на коврик, надели тапочки и... Вот с этого, это вообще прям азы, этому надо учить детей. Тогда не будет суперпотливости такой, какая есть сейчас, гипергидроза, не будет такого количества грибка, если в общих спортивных душевых люди научатся мыть так ноги. Будет прям классно.
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях, моете ли вы ноги таким образом. Я уверена,
1: что напишут 10 моих клиентов, которые, я знаю, что бывает, когда не моешь, я мою теперь.
0: Но а вообще люди, которые приходят, и ты им начинаешь рассказывать про то, как надо щеточки мыть, они как бы, ну, говорят, да, мы так делаем всегда.
1: Вообще ко мне редко приходят люди, которые говорят, смотри, как вообще классно у меня все, класс, все, супер, давай, пока. Редко так люди приходят. Люди приходят чаще как раз, помогите, пожалуйста, у меня что-то все плохо, ничего не происходит, все ужасно, спасите. Часто И, ли власти... люди
0: идут сначала к подологу? Мне кажется, все-таки люди сначала идут куда-то там, к дерматологу, угу. к хирургу, да. может быть.
1: Ты прав, абсолютно прав. Люди сначала идут к врачам. И если врач, опять же, в современной повестке, он знает про то, что есть подологи, то есть... В медицинской среде, насколько я вижу, посещая там какие-то общие конгрессы, на которые я без медлицензии могу попасть, отношение очень двоякое, потому что кто-то столкнулся с сотрудничеством негативным, кто-то имел позитивный опыт, и, соответственно, врач будет советовать или не будет советовать, это понятно. Но те, у кого сотрудничество позитивное, они обычно говорят. То есть у нас, например, в студии очень смешно, на соседней с нами улице буквально ну, не знаю, метров 100 от нас находится травмпункт государственной ОМС, обычный травмпункт. И там хирург просто слышал о том, что на соседней улице сидят подолги, он с нами не знаком, не приходил, мы к нему не ходили, ничего. И ему просто неохота браться за вросшие ногти у детей. Потому что дети это всегда крик, они боятся боли, там мама перепуганная. Ну, короче, для него это, видимо, стресс. Но это мой домысел, я так думаю. Но просто, он, просто к нему приходят, значит, дети с вросшим ногтем, больно грануляция, гной вот это все. И он говорит: знаете что? У меня обед, вы вот туда сходите сейчас, в соседнюю дверь. Вас там без очереди возьмут. И дети косяком теперь идут к нам.
0: И что ты делаешь с прошлыми ногтями?
1: Снимаю воспаление. Все, что я могу сказать, это просто как снять воспаление. Ничего, вот если там гипергрануляция с эксудатом, я ничего не могу сделать. Могу подстричь аккуратно, врастающий элемент убрать из раны. Это все, что я могу сделать. А дальше начинается классный раздел патологии под названием ортонексия. Ты знаешь латынь, ты должен сейчас расшифровать.
0: Ну, что это про деонексию.
1: Нет, ну ху, какой. <смех> ну <смех> как это, Фрадеунерси? Да, так бомбим ночами. Так на самом деле я в душе таксист. <смех> Нет, ортонекси это наука о м- исправлении формы ногтя. Чаще всего вырастает тот ноготь который по форме не очень хорошо ему. Что-то на него давило, давило, и он свернулся в трубочку, начал э- разрезать э- кожу. И мы как ортодонты... Можем исправить прикус: вот я отхожу и шепелявлю из-за этого ужасно. А, а точно так же можно поставить железячки на ногти.
0: И чего они делают? И это, это делает подолог.
1: Это делает подолог.
0: Да. Расскажи чуть подробнее про эти железячки, что это железячки, за
1: Железячки, вот это прям 100% ты покупаешь себе часть кабинета ортодонта стоматологического и работаешь. То есть это то, то же самое воздействие, те же самые титановые нити, те же самые инструменты, круглогубцы, композит, лампы, все, прям заходит народ и говорит, у вас пахнет стоматологией. Это потому, что у нас ну, 50% всего инвентаря – это стоматологическая тема. Устанавливается система, которая, если углубляться сейчас я девочка гуманитарий углубиться в сапрамат. подождите <свят> <свят> в общем это э, конструкция которая имеет два или одно плечо заводится под углы ногтя и начинает тянуть там же э, направлен на то чтобы распрямляться всегда стремиться быть прямым ты его специально сгибаешь как тебе нужно задаешь ему э, степень давления степень тяги и он тянет И ноготок из вот такого становится ровненьким. Арка уменьшается. Это больно? Нет, вообще не больно.
0: А устанавливать?
1: Нет, не больно. Если это больно ставить, то либо есть еще рана, и в смысле рана, раневой процесс еще идет какой-то, и поэтому больновато в этой, в этой точке. Но специалист об этом должен сказать. У вас еще идет раневой процесс, сейчас может быть чуть-чуть дискомфортно. Но там и так дискомфортно, потому что идет раневой процесс.
0: Мы знаем мы этих <с врачей, сейчас как комарик укусят, а потом как начинают.
1: Блин, я не люблю вот это. У меня мой стоматолог так заговаривает. Сейчас глубокий вдох, больно не будет. А ты начинаешь умирать в этот момент сразу же. Да, это ужасно. Я не люблю. Я честно говорю, сейчас может быть больно. Давайте шкала боли. Были. Нет, шкала боли от 1 до 10 я всем даже детям маленьким говорю от 1 до 10 шкала боли считаем никто выше четырех еще не считал поэтому я считаю что все ок я предупреждаю кто-то мне когда-то сказал что если человеку сказать сейчас будет больно организм сам впрыснет адреналина чуток и обезболится я как-то в это верю очень сильно
0: а какие есть популярные заблуждения по уходу за ногтями за стопами которые могут ухудшить течение
1: Есть одно глобальное, с которым я пытаюсь бороться. Оно есть у женщин поголовно и у мужчин, которые находятся в отношениях. Существует в нашей профессиональной тусовке такой термин, по-моему, его уже дерматологи тоже переняли, синдром слишком ухоженной женщины. Это когда женщина прям перетумачивает. Она очень сильно себя старается как-то со всех сторон обелить и почистить, и сделать более гладкой, более шелковистой, более розовенькой, и какой-то вот прям...
0: Финальный штрих, анальная отбелива.
1: Тип того, да. И восстановление десной плевы обязательно.
0: Раз в неделю.
1: Как на работу? В пятницу утром забег. Да. И э, женщины и мужчины, мужчины, которые подвержены влиянию женщин, чаще всего, вряд ли мужик сам додумается до такого, мне кажется, не знаю, труд себе пятки, труд со страшной силой, раз в три дня, раз в два дня, а это... Ну, ну вот, вот этой пемзой и, там... Вот этой пемзой распаренные ножки прям, а потом удивляются, почему трещины, Надо больно то, ходить, нельзя. так делать вообще нельзя, категорически нельзя, потому что можно рассказать почему?
0: Конечно, нужно.
1: Супер, потому что срок жизни клеток кожи на стопе 21 день приблизительно. И вот она родилась эта клеточка, 21 день прожила, отмерла и отшелушилась. С ней все классно, она почила, мы ее проводили, не поплакали. А если мы раз в три дня, вот она родилась и через три дня мы ее стерли пензой, наш организм не говорит: Господи, спасибо, мне не надо ничего отшелушивать, какой ты клевый помог мне. Наш организм говорит: Черт, травма наращиваем там больше наращиваем там больше и человек начинает получать такую подкову поскольку э, чаще всего мы как задираем ногу в ванной и как-то там краешек подтираем потому что он же самый заметный его же будут трогать во время оценки супер розовости и э, получается такая классная подкова которую начинает человек цокать по паркету а эта подкова она возникает именно из-за того что человек постоянно трет перестает тереть Наш организм с радостью регенерируется обратно в свое исходное состояние. Все проходит само. Люди говорят, что серьезно, можно не тереть. И я всем говорю: да, иди и не три. такие,
0: блин. Ну как Сколько правильно ухаживать тогда за стопами? Вот если есть какие-то аргументы, да, которые, например, ну так это вообще нормально. За носки?
1: Вот почему они цепляют за носки? Значит, что-то когда-то что-то... потер. Оно же ну, кожа не может сформироваться так, чтобы она немедленно начала шелушиться и почему-то быть иголочками, значит, когда-то потер. Чего я рекомендую, в принципе, всем своим, кто вот пострадал от супер-лакшери ухода за собой дома: приходим один раз на педикюр, сравниваем весь слой кожи. Специалист знает, как аккуратно обработать кожу не до розового скрипа, а вот чтобы был ровный слой. И уходим домой на полтора месяца. И не трогаем ноги, мажем их кремом, это максимум, моем и мажем кремом. Больше ничего не делаем. Через полтора месяца приходим еще раз, если нужно, обрабатываем еще раз, если там прям действительно было много кератоза. Если не нужно, ничего не трогаем, наслаждаемся жизнью дальше и дальше, мажем кремом. Потому что, ну, в принципе, женщины на этом не отвечают, а я хочу ноги как попа младенца но для того чтобы иметь ноги как попа младенца надо быть младенцем который не ходит на ногах а ползает а мы как бы ходим и наши стопы имеют давление нашего веса плюс ударная нагрузка каждый шаг плюс неудобная обувь каблуки там какие-нибудь или шлепки которые бьют по пятке ну то есть нагрузка сильная они не могут быть мягчайшими как щека они должны быть вообще такими упругими Поэтому все ок. А если там какие-то шелушения и прочее, если нет возможности или желания, или страшно идти к подологу, или на обычный эстетический педикюр, никаких проблем, на сухую дома, мягкой пилочкой, круговыми движениями мы зашлифовываем, без нажима, без вот этого вот трения какого-то извиняюсь, как не, не надо. Зачем?
0: Был фильм тупой, еще тупее, когда они наводили марафету.
1: И... Ну, там другая ситуация немножко была. Было еще, да, как наводили марафет в очень страшном кино. Там А-а-а. много всякого разного, да. Нет, берем обычную терочку. Она по классике на деревянной основе такая наждачечка мягкая. Вот А-а-а. ей классно раз в 3 четыре недели на сухую ногу, на сухую кожу зашлифовать, потом смыть. Все, это все, что нужно делать. Не чаще, ни в коем случае. Чаще будет травма, организм будет думать, ой-ой, меня поломали, сейчас я буду тут восстанавливаться со страшной ситуацией". То есть пятки в трещинах – это тоже к подологу? Да. Вообще супер пятки в трещинах. Очень люблю помогать с пятками в трещинах. Как быстро можно исправить пятку в трещинах? Месяца за три.
0: То есть вот тем способом сошлифовать и потом домой?
1: Зависит от глубины трещины. Если не было больно, то да. А если было больно, или, не дай бог, крово- кровоточило, и если есть какие-нибудь осложнения в виде системных заболеваний, то, конечно, посложнее. Нужно будет разгружать область, потому что значит есть избыточное давление. И ну как кожа заживет, когда постоянно на нее идет давление? Никак, надо разгрузку делать. Сделаем разгрузку.
0: Часто приходят ну, у тебя, наверное, пациенты или клиенты? У меня как...
1: клиенты?
0: Клиенты. Часто ли приходят клиенты после неудачных педикюра, маникюра?
1: Руки редко приходят, в принципе. Вот в процентном соотношении рук в моей работе процентов 10-90 это ноги. Да, приходят с с пере... брекеты. С перепиленными пятками приходят. С перепилиными. Перепилены. Перепиленные я настаиваю. Перепелиные пятки. Это интересно. Кстати, надо будет посмотреть, как выглядят пятки перепелки. Перепиленными пятками, когда в салоне очень старались сделать женщине красивые пятки-младенца. Сделали, и она теперь не может на них наступать. Потому Люди что кость торчит. Носочках. Кость не торчит, но очень как-то тоненько, и кажется, что сейчас это все рванет и расплескается кровище по полу. А иногда приходят, когда помогают мастера, эстетисты. Ну, то есть человек приходит говорит: у меня болит ноготь. Они говорят: класс, Встрежем углы, просто выстрежем. Сделаем его поуже. А как бы анатомия ногтя не изменилась, физика его не поменялась, и он продолжает врастать и глубже, 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 глубже. И когда уж совсем больно, люди доходят до меня. Ну или до коллег, соответственно. Да, с таким приходят, к сожалению. Я не знаю, как это изменить. Как сделать так, чтобы мани... обычные мастера маникюра и педикюра знали вот эту границу? Ну, как я знаю, что вот дальше хирург, вот все. вот при таком раневом процессе вам к хирургу. Не ко мне, к сожалению. Все, что могу сказать, вот это. Поделайте дома стерильную повязку дать.
0: Надо ли профилактически посещать подолога, если, например, особо пока ничего не беспокоит? но ну, вот посмотреть на всякие.
1: Особо беспокоит особая тревожность. Тогда надо. Если тревожно как-то внутри, надо. Если хочется похвалы, можно ко мне прийти. Ко мне иногда ходят за этим. Когда просто, вы знаете, кажется, что-то не так, а ты говоришь, все хорошо. А они такие, да? Вы точно уверены? Ты говоришь, да хорошо и уходит так хорошо. тоже можно но профилактически если что-то до этого беспокоило можно наведываться раз в полгода раз в год если это назначено а так вообще я очень люблю прощаться навсегда с клиентами то есть я довела кейс мы закончили человеку не больно он в стойкой ремиссии я это вижу он мне говорит ну до встречи нет нет до свидания прощайте прощайте пожалуйста больше я не хочу чтобы у вас что-то так сильно болело чтобы мы регулярно виделись я очень люблю отпускать клиентов навсегда Когда они вышли в стойкую ремиссию, им больше не больно, они вообще не помнят, с чем они приходили, говорят «до свидания». Я им говорю «прощайте, прощайте, больше не надо, пожалуйста, болеть. Надеюсь, что увидимся с вами просто случайно на улице или на выставке при приятных обстоятельствах, так скажем. Так люблю делать».
0: Супер. Как отличить нормального подолога от ненормального? Ведь я так понимаю, что сертификации какой-то, не знаю, что у нас там? Сертификат специалиста-подолога? но ну, такого у нас нет пока. Государ...
1: Государственного нет. Есть повышение квалификации, но оно... Э, то есть есть диплом гособразца о повышении квалификации мастера педикюра. Но про подологию ничего там не написано. Ну, то есть нет никакой
0: государственной... Не то чтобы сертификация, надзора никакого за подологами. Ну, вот я решил, что ну, я Как подумал. за
1: любыми эстетическими мастерами. Такой надзор. СЭС, пожарка. Налог, ну и то есть вот нет эти все ребята, такого, Роспотреб...
0: что типа вот, вот я могу вот, занимаюсь маникюром и такой так с завтрашнего дня я подолог. Пожалуйста. И как вот отличить такого подолога от нормального?
1: Вот у тебя была в гостях мастер по татуировке и вот тут то, то же самое, те же самые рекомендации. Надо всегда идти на первичный прием на консультацию. Мы всегда начинаем с консультации, чего, как мне кажется, должно быть в первичном приеме. Во-первых, это должно быть не подвальное помещение с окнами. Это прям вот... Ну, Ну, как здесь, да?
0: Не должно быть.
1: Ну, здесь есть окно на улицу. Окей, допустим, можно как-то это привязать. Но, в принципе, хотелось бы, чтобы это был хотя бы первый этаж. Должен быть кабинет чистым. Ты должен понимать, что ты приходишь не туда, где здесь компьютер стоит, тут кофе наливают, тут трусы сохнут, тут там еще что-то, а здесь красивый лаком ногти красят. Ну, это должно быть что-то приближенное к медицинскому учреждению по виду и по запаху. Потом обязательно, если есть такой запрос, я прям очень советую его иметь всем людям, которые приходят, не стесняться, все почему-то так начинают ковырять пальчиком в ладошке, шаркать ножкой по полу, как же я спрошу о стерилизации и дезинфекции. Так это нормально, вообще круто спросить про стерилизацию и дезинфекцию. И тебя должны провести в отдельное помещение. Это тоже не должно быть, вы знаете, это у нас закрыто только для персонала. Ну как бы нет. Оно не должно быть таким. Его должны показать по первому требованию, должны предоставить все журналы, которые мы заполняем. Дальше нужно смотреть на специалиста. Всегда. Как специалист говорит, как он выглядит. Если он в джинсах с пучком на голове, у меня есть вопросы. И в фартуке, с которого он как муку пекарь стряхивает ногтевую пыль, у меня есть вопросы к этому специалисту. А если он одет по форме, он чистый, опрятный, он в средствах личной защиты, в смысле перчатки, маска, шапка, иногда фартук, ну такой одноразовый, пластиковый, то, соответственно, все получше должны быть специальные инструменты и аппараты в том смысле что аппарат маникюрный для эстетики сильно отличается от аппарата подолога подологический аппарат он со встроенным спреем или со встроенным пылесосом для того чтобы вот эти все микроорганизмы не летали по комнате приемной
0: но ну, это наверное, вне, ну, на взгляд не определить человек который не, ну, если,
1: если человек делал когда-нибудь маникюр аппаратный он знает как выглядит аппарат он маленькая вот такая коробочка от нее проводочек патологический аппарат ⁇ это как бы такой коробище побольше, побогаче, uh-huh. красивый. Потом, опять же, можно спросить, а что это у вас тут такое? А это, что, а это, что, а это, чё? И специалист не должен, у него как бы в его первичную консультацию входит рассказ о том, что он здесь делает, как он планирует вообще что делать с клиентом, почему это именно здесь вот так будет происходить. То есть, опять же, возвращаясь... К тому, с чего мы, получается, с тобой начали из за кадра, что я сказал, что про этику общения я очень люблю. Вот я вернула. Классно. Мне нравится то, что мы не в МС секторе, потому что и вообще не в медицинском, потому что я могу ограничивать свое время приема первичного клиента только своей совестью какой-то и своим внутренним ощущением прекрасного я могу поставить себе первичную консультацию на час и прям весь этот час посвятить человеку и долго с ним разговаривать выяснять его айсы, что там его беспокоит почему его это беспокоит какие у него собственные ожидания опыт болезни трата та 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 и в итоге закрыть э, супер без возражений и человеку будет все понятно и он сможет со мной войти в партнерские отношения я поэтому ну, опасаюсь что нас выведут в э, миссию Медицину, потому что тогда у нас начнется регламентирование всего вот этого, и мы, ну, возможно, когда-то в будущем не сможем вот больше полчаса, да ну, часа. В
0: частных клиниках, вон у меня специалисты, кто полчаса, mm. кто час, кто полтора. Ну, это кайф. Кто как любит. Это
1: кто... потому что ты руководишь.
0: Ну, не, ну в частных клиниках, в принципе, есть и часовые приемы.
1: Я очень мало такого встречаю.
0: Тут больше по потребностям. Ну
1: да, ну да. Это это классно. Я всегда люблю, когда можно долго, спокойно, не торопясь. Ну-ка быстро сняли, разделись, посмотрели, все, пошла следующий. Не люблю так. Я люблю, чтобы можно было долго говорить. Поэтому, если специалист мне кажется, что если специалист не заинтересован в разговоре и вообще в выяснении какой-то внутренней потребности, с чем человек пришел, то не могу сказать, что он плохой. Он же может быть профессиональным.
0: Ну окей, а кроме этого, можно что-то заподозрить, что как бы человек не очень владеет и ну, чего, скажем, подолог точно не должен делать?
1: Подолог точно, вот прям процентов не должен назначать ничего из аптечных средств начиная от безобидного на первый взгляд экзодерила и заканчивая какими-нибудь таблетками рецептурными, которые, как мы все прекрасно понимаем, можно купить без рецепта в какой-нибудь ей аптеке. Ну не знаю, в какой-нибудь интернет-аптеке наверняка тебе продадут без рецепта все, что хочешь. Поэтому, если подолог вам говорит, это грибок, мы его сейчас будем лечить, идите в аптеку, купите бояршник. Это вызывает очень много вопросов. Если подолог вам говорит, я врач, он должен принимать тогда в Таблетки. масштабах клиники. Нет. Нет, в масштабах клиники. Потому что э, мы работаем, с, то есть мы сотрудничаем с дерматологами, которые сами могут производить точно такую же обработку, как мы, врачи, на точно, таких же, об, на точно таком же оборудовании, как мы. И производят радостно, и все супер. И если это врач, то это тогда должен быть не патологический центр, а клиника, вы пришли в клинику, вам одновременно и педикюр сделали медицинский, и лечение назначили, и анализ крови взяли, и соскоб взяли, и вообще все супер классно, закрыли все в одном месте. Класс.
0: Патологи не берут соскопы никак. Патолог может взять
1: анализ, не вопрос. Но только он его должен человек подготовить к нему, это тоже показатель. То есть, например, человек звонит и говорит, я хочу записаться, я подозреваю у себя грибок, я хочу завтра прийти. Ему говорят, да, не вопрос, приходите. Это неправильно. Человека должны подготовить к анализу, объяснить ему, как это делать. Минимум три дня должна быть проведена подготовка площади, с которой будет браться соскоп. Поэтому если говорят, да, конечно, сегодня, через 15 минут сможете подойти, анализ будет просто плохой, но он будет ложно отрицательный, например. А, Поэтому... а как надо подготовить? О, классный вопрос. Надо подготовить так, что все страдают. Видишь, я все, что не говорю, все люди страдают. Мыть ноги, м-м-м, готовить ноги для анализа. М-м-м, не хочу, не нравится мне это готовить ноготь нужно как нам нужно что сделать высеять бактериальную флору понять вообще какой там споры и что там вообще какого типа грибок мы хотим определить а человек каждый день моется ну хочешь не хочешь ну хорошо каждые два дня он моется я надеюсь вообще или просто мыльная вода стекает и душком, он ее смывает с ног, но все равно значит, что чем ближе к внешнему миру, к торцу ногтя, тем меньше там этой флоры. Она просто вымыта, ее нет. Поэтому нам нужно что сделать правильно? Насытиться этой флорой, раз уж она там есть. Поэтому мы рекомендуем за три дня до анализа а обмотать пальчик пищевой пленкой крепко-накрепко, снизу, ну, возле уже плюс сустава, примотать каким-нибудь тейпом пластырем чем-нибудь. И вот прям трое суток человек не моет, не мочит эту область, с которой он хочет понять вообще, что с ней происходит, есть ли там грибок или нету. И при соблюдении этих несложных, но вряд ли сильно приятных манипуляций, шанс ложно-положительного теста в разы понижается. Или ложно
0: тоже.
1: И все, а с этим тестом, уже с анализом готовым, вперед к дерматологу. Дерматолог быстрее Правильно себя? ли я понимаю,
0: что в целом раньше и, наверное, много в каких случаях сейчас подологии занимаются врачи-дерматологи? Просто выделили отдельную такую, ну, не совсем специальность, под а подспециальность а типа как сестринский уход.
1: Тип того, да, это похоже на это, только дерматологи не занимаются ортонексией. У нас еще очень большой пласт вот этого исправления формы. То есть то, что... Раньше несли к хирургу, хирург выдирал, и пусть что-нибудь вырастет новое, этот не нравится, выделим, пусть новый растет. Мы сейчас рекомендуем ничего не удалять, попробовать консервативными методами справиться, поставить вот эти скобы, походить с ними как с брекетами год, да, ну да, раз в два месяца приезжать на коррекцию, чтобы ее переустанавливать. Она будет по-другому воздействовать на ноготь. Ноготь расправится, скорее всего.
0: Она не мешает там ходить, мыться, Ну бегать? Я я с такой штукой
1: на обоих больших пальцах, потому что я занимаюсь скалолазанием, у меня пальчики поджаты в обуви очень сильно. На них давление. Если я не буду носить скобу, мне будет больно. Поэтому я просто сапожник с сапогами. Нет, это вообще никак не мешает. Это совсем тончайшая штука. Вот Брекеты мне мешают очень сильно кушать, говорить, вообще жить и спать на, на морде в подушку. Больно. А здесь ничего абсолютно, это ровненько так, с ногой, небольшое возвышение оно имеет, тоненькое-тоненькое. Как сейчас
0: э, научиться быть подологом?
1: Принять, в первую очередь, э, мне кажется, что подолог должен капец как любить людей. И капец как иметь в себе какой-то ресурс эмпатии, очень большой. Потому что люди часто приходят с такой душевной болью с такой стигмой внутри, что типа... Я три года не ношу летом открытую обувь, мне стыдно. Меня муж не будет любить без красного лака на ногтях. А вот мне нельзя покрывать красным. Ну, типа не красным, а просто лаком, потому что там какая-то болезнь. Мне никто в салон меня не пускают на порог, потому что я там кого-то заражу или там у ребенка что-то произошло, и мама боится, что сейчас хирург ампутирует палец, начнется некроз ткани, еще что-нибудь, ну короче, люди приходят вот прям вот, вот с таким вот огромным рюкзаком боли, и ты эту боль должен признать, актуализировать, сказать, что ты вообще все это понимаешь. И сейчас очень постараешься помочь в рамках своей компетенции. Не, я имею в
0: виду, где выучиться. А, где выучиться, знания, прости, пожалуйста. Эти... Видишь, я с
1: другого угла захожу. Что научиться-то можно? Другое дело, что можно вредить еще немножко. Я не хочу, чтобы вредили. Это прям такая тонкая грань, мне кажется. Учиться можно где угодно. В Москве есть куча сертифицированных тренеров. Курсов до пандемии можно было ездить. Ну, сейчас наверняка тоже можно как-то въехать в Испанию, можно съездить в Германию на стажировке Вообще, стажировки до пандемии была очень крутая тема, когда ты просто на 10 дней уезжаешь вот в Испанию, например, и там в патологической практике, там это выведено как отдельная парамедицинская специальность. И это прям класс. Я прям мечтаю, чтобы у нас сделали не 4 года ты учишься на сестринское дело и такой, ну чё, мне стать капельницей, супер, но только мне как подологу не нужно этого. Я прям мечтаю, чтобы сделали такую тему, что можно отучиться на парамедика, и ты просто, если что, можешь ширнуть преднизолон человеку. Вот прям я очень этого хочу. Но пока что-то как-то закон у нас не двигается в этом направлении. Слушай,
0: а если вот за границей, ты говоришь, есть mm-hmm. отдельная парамедицинская да. специальность, а там есть какие-то гайдлайны
1: по... Да, да-да-да, там все прописано, все референсы, все KPI, и вообще там оценивается, вот в Испании и в Германии там супер точная оценка твоей эффективности как специалиста прям вообще классно у нас бы так все работало было бы супер ну то есть там прям ну, настолько проторенная ровная дорожка что у тебя даже мысли не возникает куда-то налево направо сбегать потому что вот ты просто вот в этой компетенции слева это хирургия справа это дерматолог а ты вот здесь вот посерединке тихонечко спокойно идешь ты ограничен э, ресурсами патологической практики, инструментарием ну то есть э, ты вначале сказал это раскаленной иголочкой проткнуть я когда это рассказывала зарубежным коллегам что вот так можно с подногтевой ногтевой гематомой справляться они не говорили мы как бы даже бы не подумали в жизни никогда что можно что-то прокалить а, лохи я, я же
0: говорю да
1: но просто это я к тому знаешь вот про про гайдлайн про то что у них нет инструмента для того чтобы извлечь кровоизлияние из-под ногтя они его не извлекают, он прям супер, они даже не задумываются, как бы, знаешь, у нас левша вот был, он блоху подковал. Мы поэтому теперь такие, ай, немножко, а что я могу сделать еще? Ну-ка, в рамках своего маникюрного кабинетика, сейчас я тут начну грибок пилить. А, так делать не надо, надо сначала узнать, что ты можешь делать, что не можешь делать, и начать
0: мочь. Начать матч. Как ты думаешь, по-твоему, надо ли подологию ввести в список медицинских каких-то, ну, может быть, не специальностей, но видов деятельности, например, чтобы кабинет подолога подлежал сертификации определенной?
1: Это очень мутная, на мой взгляд, схема в том смысле, что давай договоримся, от чего мы пляшем. Мы пляшем от образования или от лицензирования помещения?
0: Ну и от того, и от того.
1: Ну просто если от лицензирования помещения, я точно знаю, что в медицине можно работать по долгу без э, медобразования вроде как. Нет, не, я не буду говорить. Давай не будем это ставить
0: в Нет, ну э, смотри. Э, можно? Ли, я не
1: знаю. Скажи мне по закону, можно, если вот я без медицинского образования работаю в медучреждении, я могу человека трогать?
0: Кто же его знает? У меня все с медицинским образованием. Ты
1: смотри как, ну нечестно.
0: Нет, я к тому, что, ну, массажисты же есть без медицинского образования ну, да. и трогают людей. Трогают людей
1: на территории медучилищения. Да,
0: территории. я к тому, что, вот, например, решила какой-то, какой-то маникюрный салон, ну, ввести в список угу. своих, так сказать, компетенций подолога. А сейчас я так понимаю, что это просто у нас появился подолог.
1: Это просто дизайнер приписывает в меню.
0: Да. Надо ли, на твой взгляд, сделать так, чтобы для того, чтобы ввести подолога, надо было бы получить лицензию на подологию или на какую-то там косметологию, чтобы это был оборудованный кабинет, чтобы был перечень оборудования, которое необходимо иметь для открытия кабинета подолога, ну и, соответственно, какую-то сертификацию для самих подологов.
1: Я, короче, так считаю, что это мое субъективное мнение. Важно это заметить. Возможно, оно неправильное. Я считаю, что начать нужно не с сертификации на государственном уровне с медучреждения, а с какого-то годного и нормального профсоюза. Потому что существуют как... Ну, то есть патология, я считаю, это люди, помогающие профессии. И существуют внутри помогающей профессии люди, калечащие людей, прямо очень сильно калечащие за дикие деньги. И вот если бы был классный профсоюз, не просто все в инсте перетерли, ой, какое она сделала плохое. Ну вот был, я не знаю, может быть, ты слышал об этом, вся патологическая тусовка гудела, по-моему, полгода, если не больше, была такая Елена Дзык, которая без анестезии в номерах гостиниц удаляла людям ногти вводя их в воде в состоянии какого-то около гипнотического транса люди отдавали за это космические деньги а потом с гангренами с воспалениями ложились в гнойную хирургию на ампутацию ее посадили в тюрьму за это и тогда поднялась волна что типа давайте мы всех заставим получить среднее медицинское образование но как-то она стихла, потому что совершенно непонятно, зачем подологу уметь ставить капельницу, зачем подолгу уметь менять судно и зачем подолгу. Не, ну подожди,
0: среднемедицинское образование оно же не только про капельницу и про судно.
1: Нет, оно еще про расчет формул, про высшую математику безусловно. Не, и, ну, нет,
0: оно и про, там есть базовая основа работы организма, основа септики, антисептики.
1: Вообще вопросов не имею, да, там очень много полезного, но наравне с этим, ну то есть четыре с половиной года, сейчас же четыре с половиной года сестринское дело. Ну, наверное. Сож- сжать бы это до двух и вывести в парамедику, как, например, в Израиле или в Штатах, вообще супер. И вот все бы, мне кажется, ринулись бы. А так вот мне бы хотелось, чтобы было больше, знаешь, нервочей а какой-то профсоюзной какой-то истории, когда вот просто ты не работаешь плохо, потому что это супер порицаемо, и ты сразу понимаешь, ну, как знаешь, бывает на кафе, я хорошее место, на Яндекс.Картах у него там 5 баллов, 5 звезд, да? Вот что-то типа того, только вот здесь вот нормальные, не люди с хорошими кейсами, с, большой, с, бл- с большим процентом ремиссии, типа того. Вот если бы так можно было сделать, мне кажется, это было бы очень классное начало что для того чтобы э, клиент тебе доверился ты себе как бы не только инстой зарабатываешь э, вот этот вот кредит доверия но еще и внутренним сообществом потому что на самом деле я не считаю что внутри патологической тусовки есть конкуренты мы все коллеги и ну существует огромный чат в котором просто передают клиентов потому что ему неудобно ехать сюда возьмите пожалуйста здесь ну то есть сформирована уже достаточно классная прослойка по миллионникам точно по городам миллионникам нормальных специалистов вот если бы кто-то взялся но ну, это будет не я кто-то взялся бы это все объединить в какой-то профсоюз прям может быть даже с выведением в какую-то юридическую зону было бы классно мне кажется
0: не, ну профсоюз профсоюзом, но я все равно считаю, что, наверное, все, что касается обращения с человеческим телом, будь то ну, да, да, патология, медицинский педикюр, там или да, даже маникюр, да, они же все равно Конечно. должны обладать знаниями про обработку, про, про обработку, антисептику, асептику,
1: про строение организма, тоже самое, про шок, Конечно, какие-то аллергии.
0: И мне кажется, что вот именно патология, поскольку она имеет дело именно с заболеваниями какими-то, но ее желательно бы сертифицировать и чтобы кабинет, ну вот, то есть сейчас мы с тобой говорим, вот как отличить хорошего подолга от плохого, и ну вот ты никак нет, ты придешь в, в маникюрный не, ну, салон, пыль в глаза
1: тебя напускают везде, вот,
0: и ты ну ты не знаешь, есть у человека там нужное оборудование, нет оборудования, а если бы это была сертификация, да, понятно, можно ее обойти там каким-то образом, не,
1: ну ладно, сертификация отсекает, конечно, но лицензирование, если было, оно Ру- да. не отсечет.
0: Но там хотя бы оборудование будет то, которое нужно. Ну, так.
1: Начитанность развивать в себе и насмотренность. Что вот этим работают на Западе и в России топовые подологи, а вот здесь не работают. Смотреть на отзывы, у нас в отзывах все написано.
0: Отзывы тоже такой показатель. Да
1: нет, ладно, на Яндексе ты ничего не сотрешь.
0: Нет, я не в том, что сотрешь. Как вот мы говорили с Анной mm-hmm. э, Хасиной. При да, все на выпуске, что отзыв человек не может оставить по качеству медицинской помощи. Он может оценить только вежливость, там, сроки ожидания, как с ним поговорил администратор, и как к нему там был вежлив. Но если с
1: человека содрали 170 тысяч, и ему продолжило быть больно, он оправдан напишет.
0: Ну, наверное.
1: Ну тут такое. Плюс должны быть открытые соцсети, в которых не только красивые фотографии, но должен быть контент. Вот было так, стало так, пять процедур прошло, за год вышли на ремиссию, пациент отпущен, клиент.
0: Проктолога так нельзя. Банит.
1: Я наткнулась случайно на фотографию, я не знаю, как эта процедура называется. В общем, там был кусочек ануса на фотке до и после. Я не поняла, в чем до и после, лигирование
0: наверное там снаружи нет никакой разницы
1: в общем это было до и после с анимацией вот такой
0: прекрасно
1: и я такая а я сначала не поняла мне казалось что это вот здесь вот в глазу и что я сейчас ну наверное, окулист потом я полезла в профиль поняла что про ну да, ну да
0: окулист Нет, ну в какой-то смысле окулист
1: немножко глаз, говорят. Ладно,
0: я думаю, что мы будем потихонечку заканчивать. Огромное тебе спасибо, что ты пришла. Я думаю, спасибо что тебе, что позвал. Мои подписчики теперь будут мыть ноги. Кстати, как часто надо мыть ноги? Каждый день. Вот такой щеткой.
1: Каждый
0: день. Будут мыть ноги каждый Нет, день. Если щеткой. дома на
1: удаленке, подожди. Если все сейчас дома на удаленке, это, кстати, очень круто. У нас очень много клиентов, когда у нас в девятнадцатом году пандемия началась, нас закрыли на два с половиной месяца. И много острых случаев осталось без наблюдения, потому что все сели по домам, все сидят. А к нам люди приходили потом, когда всех летом открыли, и такие, а нам полегчало. Это вы такие прям волшебники, как это? Вы там дистанционно какие-то пасы посылали два с половиной месяца, нам полегчало. И мы такие, блин, почему им полегчало? А потом мы поняли, они дома сидели и не носили узкой обуви, им ничего не давило. И у всех наступило просто божественное улучшение. Потому что просто люди перестали носить хреновую узкую маленькую обувь. Вообще кайфово. Поэтому мыть ноги, носить правильную обувь. Если что-то беспокоит, идти сначала к подологу. на консультацию. Можно даже без обработки. Просто послушать, что скажут. Это полезно.
0: Ну, супер. Ладно. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо тебе Все. Пока-пока. пока Пока-пока. Пока-пока. Это был прикольный выпуск, мне понравился, я узнал для себя несколько новых вещей, напишите, пожалуйста, в комментариях, что узнали для себя именно вы, а если у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Дарье, вы тоже можете написать их в комментариях, мы будем следить за этим и на них оперативно отвечать. Ну, а я прощаюсь с вами, до новых встреч!